0: Nete, aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e hoje eu só vou falar de fracasso. E eu também estou aqui... <risos> é, gente, eu só fracassei. Eu tentei, mas fracassei.
1: E hoje eu também estou aqui com Gio Yukari Murakami. E aí, gente, mais uma vez aqui no Super Literário... É, eu sou de Diakari Murakami, eu falo aqui de Belém do Pará, é, eu sou autora de fantasia e ficção científica e hoje eu vou falar também sobre fracassos e uma única vitória, mas é isso, a gente, vamos para cima.
0: Já tá melhor que eu, né? E a gente também tá aqui com a autora Mariana Baroni.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou originalmente de Campinas, no Brasil, mas hoje eu tô em Yokohama, né? No Japão, minha nova casa. Eu sou autora de A Busca das Esferas. Tenho escrito Fantasia há muito tempo e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha, maravilha. Isso é uma pauta que eu quero fazer já há algum tempo. Hoje a gente vai falar do desafio Nanorimon. É assim que fala? Em geral, eu tento falar Nanorimon, né? É meio. Nanorimon é meio sigla, né? Uhum. Mas é isso. Estou falar sobre isso, sucessos, fracassos. Eu não tenho como falar de sucesso, né? Mas enfim, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Tá. Olá, pessoal! Vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii. Olha aí, acertei! Tudo super literário. Vocês podem pesquisar por super literário que vocês vão achar lá. Lembrando que, em especial no Twitter, a gente tem sempre promoções rolando por lá no episódio do podcast. E agora a gente também vai acontecer algumas promoções em relação às nossas resenhas. A gente está soltando algumas resenhas de livros e filmes e séries e algumas dessas resenhas vão ter promoções correlatas, então não dá pra eu adiantar aqui porque tá meio complicado o meu cronograma aqui de entrega de posts, o podcast inclusive tá saindo um pouquinho atrasado, era pra ele ter saído ontem domingo que é o, dia, o nosso dia oficial de publicação tá saindo hoje, segunda-feira, 27 de junho, e o meu cronograma de resenhas tá mais maluco ainda justamente porque tá difícil, né gente infelizmente, mas vai sair, tem resenhas resenhas novas chegando, teve resenha do Terra de Paixões que é um livro que vale muito a pena do Saulo Cisnando que a gente entrevistou ano passado vocês podem dar uma olhada lá e vai ter promoções relacionadas às resenhas em breve Lembrando também que nesse episódio a gente tá falando de produção de texto, de texto literário de livros no NaNoWriMo, o desafio, a gente vai explicar certinho o que que é ao longo do episódio, mas a gente tem a participação da Gil e o Karimularakami no bate-papo e da Mariana Barone, e no, na postagem oficial desse episódio tem os links pros livros delas, então vão lá dar uma olhada, e vai ter resenha... Dos livros delas em breve e vai ter promoção dos livros delas em breve também já fica aí o alerta pra vocês seguirem a gente no Twitter pra ficar sempre sabendo e pra participar, óbvio que todo mundo gosta de ganhar prêmio e livro. E é isso fiquem aí com o nosso bate-papo sobre o NaNoWriMo até mais e até a próxima peguei aqui a tradução da, da sigla, é o National Novel Month, Writing Month. Meu inglês é terrível, tá, gente? Que eu não sei exatamente quando começou. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do NaNoWriMo tem tempo já. Eu acho que foi, sei lá, 2015. Que é uma, isso, O NaNoWriMo, ele é um desafio de escrita que a galera passa muito no Twitter. Não sei como é que vocês ficaram sabendo a primeira vez dele.
1: É, a primeira vez que eu tive contato com o Manu foi, na verdade, é, por alguma divulgação no Instagram, não lembro de quem exatamente, mas é, só para que tu mencionaste o Twitter, né? Eu acredito que grande parte dos uhum. autores que eu conheço que é, participam estão lá, mas é, só para fugir da bolha um pouquinho, eu também vi muita divulgação no, no Instagram. E aí, uhum. é, como é aquele, aquela plataforma de coleta de dados, né? Eu achei, achei bem interessante, visualmente falando, e aí foi, foi
2: a partir disso que eu conheci. É, eu conheci o Nano Armo em acho que 2013 mesmo, e eu tava, eu na uhum. época eu acompanhava um blog chamado ixi, agora eu esqueci o nome, mas era um blog sobre acho que ficção e tópicos, lembrei não. Ficção e tópicos, e ele, ele sempre dão dicas de escrita e tal, e um dia ele, ele escreveu um artigo sobre o Nano e eu achei fantástico porque eu era o tipo de pessoa que nunca parava para escrever, né? Só escrevia meus rascunhinhos. Aí eu achei legal, falei, ah, vou tentar. Vamos ver
0: qual é que é. O não, NaNoWriMo, não, não, ele tem aquele apelo, é, isso é uma coisa que eu já ouvi de vários autores, né? Aquela coisa do escreve sem se importar com como tá o texto de de... porque tem gente que escreve revisando uhum. tem gente que escreve já, quer que o texto já saia perfeito assim a ideia do nanoraimon é que você estabeleça um objetivo uma quantidade de palavras, são 50 mil palavras não são? Sim, 50 mil 50, 50 mil palavras em 30 dias e que você escreva uma, uma certa quantidade por dia, né? Você pode dividir uma quantidade de palavras por dia você pode... Fazer mais um dia, mais no outro, por aí vai. Mas a ideia é escreve. Você tem a sua ideia e escreva ela de ponta a ponta. Sem parar pelo meio do caminho. Que, em geral,
2: é o que eu faço. E meio que por é. isso que eu fracassei as vezes que eu tentei. É, a ideia do Dona do é justamente você não, não interromper seu fluxo criativo. É escrever é, livremente. E depois ele te dá um prazo para pra revisar mais a hora de escrever é a hora de
0: focar no escrever. É, eu não sei vocês, é, ou melhor, eu sei, né? Vocês conseguiram, vocês tiveram sucesso, né? Sim, sim, é, sim. Eu não consegui desligar essa coisa do... do deixar o fluxo criativo e, sabe? Eu não consegui, eu não consegui mesmo. Não sei se é problema de atenção, eu tenho, eu tenho muito problema sim. de atenção, isso foi é uma coisa que a gente já conversou com uma outra autora que participa aqui também, que é a Carol, não sei se é esse o meu problema. Eu, eu não consegui desligar, sabe?
2: É, para mim foi foi como era uma experiência nova eu eu estava determinada a tentar o jeito da regra deles então no começo para mim também foi difícil eu ficava parando para voltar e tal mas eu sempre ficava lembrando assim não cara não é para parar então não vou parar depois eu vejo sabe
1: tipo, então foi, foi meio que forçado para eu aprender sabe é, o próprio sistema ele tem né, esse mecanismo de te incentivar a, a produzir né eu acho que eu eu não participo de nenhuma comunidade eu não cheguei a entrar em algum grupo porque, enfim, eu não conhecia muita gente é, que utilizasse o Nanoraimo mas é, o, a plataforma, ela tem é, análise estatística ela é, tem alguns dados que tu podes inserir, como onde tu escreveste, que horas e tudo isso vai te dando é, alguns subsídios, né? como por exemplo as insígnias de alcance de palavras X ou é, a Tu conseguiste escrever por tantos dias seguidos. Enfim, tudo isso incentiva a produção e não a revisão, né? Então, eu acho uhum. que isso, para o processo criativo, é importante porque uma das coisas que que eu vejo que mais travam a, a escrita de maneira geral é o que vocês mesmos falarem, e eu sofro disso também, que é a gente querer ficar revisando enquanto escreve. E aí, a gente acaba nunca ficando satisfeito com um determinado capítulo e a história não anda, não conclui. Isso. E, e, e que nem a Ju falou, tem as
2: comunidades, eu acho que isso foi uma grande descoberta para mim também, porque as comunidades te incentivam, sabe, você não tá, total... normalmente escrever é sozinho, mas com o nanowars você não tá tão sozinho, essas comunidades sempre tem gente tentando te incentivar e tal, eles têm alguns joguinhos que eles fazem para bater meta de palavras, que nem os, os nanowars, né que eles te dão como se fosse pomodoros, né? Para você Isso. escrever em X minutos e ganha quem fizer mais em 20 minutos. É, essas coisas ajudam pra caramba também, porque a hora que você vê, você entrou nesse fluxo e você escreveu 3, 4 mil palavras no dia.
0: É, o NaNoWriMo, ele tem a plataforma, né? nanoraimo.org. você tem como se cadastrar lá e fazer o registro do seu progresso diário, né? Na verdade, eu já comecei adiantando o papo aqui, mas o, o desafio em geral acontece em novembro, né? De mas ele, de tem novembro outros, ele, assim. tem
2: outros, ele tem outros é, desafios ao longo do ano, que é o nas férias de verão dos Estados Unidos, digamos assim, tem o de abril e de julho, que uhum. aí você def, define a sua meta, não é 50, mas ela é meta livre. De novembro, é, 50 mil. As outras você define.
1: É, inclusive, eu participei a primeira vez de julho, de
0: 2020. Eu, eu lembro de tu comentando mesmo, no, no Twitter, principalmente. É o que eu falei, né? O, o Book Twitter, né? Tem uma quantidade grande de autores que eu sigo lá. Eu, eu descobri o Nanoraima no Twitter mesmo. Aí eu lembro, eu lembro de ter te visto comentando por lá sobre o desafio, né?
1: Sim, exatamente. Eu tava. Nossa, eu fiquei tão pilhada com o nanoraimon que eu fiz uma coisa que eu não fazia desde 2015, que é escrever insanamente. Eu comecei no dia 1 de julho, selado, porque eu tava já pensando né, em começar o nanoraimon E eu terminei cravado os 50 mil. Não, foram 60, 62 mil e poucas palavras. Acho que 62.852. É, no dia 15. Eu fiquei muito pilhada, assim, foi bem bacana. É uma coisa que me motivou muito. É, é isso que eu acho interessante,
0: porque, eu, como eu falei, né, tem a plataforma do NanoRimo, né? O site do ele é meio um, um gamification da coisa do, de escrever texto, né? Ele. Como vocês falaram, né? Ele te dá umas estatísticas, às vezes você, junto com a comunidade, entra nos desafios, os desafios te motivam aí para frente tem a parte de você de, é, aquela coisa do prazer de você conseguir marcar que concluiu alguma coisa num texto né que é como notificações esse tipo de coisa eu acho que isso que me atraiu muito na época que eu tentei eu tentei, acho que foi 2019, foi o de novembro mesmo. Só que, é o que eu falei, né? Eu não consegui me desligar ainda dessa coisa de ir escrevendo. Eu sempre volto. E aí acaba, acaba prejudicando o desafio, né?
1: É, o lance todo é realmente. É... É porque eu vejo o NaNoWriMo, é, sendo sincera, como uma plataforma que casa muito bem com autores do perfil arquiteto. É, existem, é, pelo menos o George Martin, né? ele sempre fala nas entrevistas que existem alguns tipos de, de escritor. né? E uhum. assim, a gente sabe que varia bastante, enfim. É, tem o jardineiro e o arquiteto. O jardineiro é aquele escritor que vai plantando a semente, né? Ele sabe qual é a semente, é, de, se ela vai dar um fruto ou se ela vai dar uma flor, mas ela não sabe exatamente como ela vai germinar. Ele só coloca no terreno e espera. Já o, o escritor arquiteto é, é um escritor que se preocupa com os mínimos detalhes. Com, é como se ele realmente produzisse uma planta é, de, de algum estabelecimento e tivesse noção do que vai acontecer em cada um deles. Eu diria que o NaNoWriMo, ele se encaixa muito mais com perfis de autores, arquitetos. Por quê? É porque ele já vai ter um planejamento pronto. Então, ele não vai travar. O que trava bastante é, a galera, assim, pelo que eu noto, é, é porque no, no midpoint, né? Lá pelo meio do, da história, da narrativa, é, nem sempre a pessoa tem noção do que vai acontecer. Então, isso trava um pouquinho. É normal. Aí, o que que acontece? Tem que voltar e reler tudo. E aí, voltando e, reler tudo, e relendo tudo... Acaba que tem elementos que a pessoa quer revisar, e aí vai revisando e acaba não avançando. É, então, eu, eu acho, né? Mas é uma opinião minha. claro que tem autor, e, e autores de maneira geral, jardineiros, que se dão muito bem no Nano Rhyme, porque são autores que, como eu falei, eles têm a semente, eles sabem o que é, eles sabem o que pretendem produzir, ou seja, o final, pelo menos, o final base, e aí eles vão escrevendo a, a 100 mil por hora, entendeu? Então, acho que. É só minha opinião em relação a
2: isso, pode. É, Eu acho que eu sou do, do tipo de jardineiro, então. Porque eu não consigo planejar. Eu tentei várias vezes. Todo mundo fala, não, precisa planejar. Eu nunca consigo planejar a história. Ah, mas... não precisa não,
1: pô. Então, caso, eu, eu, não, desde o teu eu não
2: consigo. É muita coisa. E aí, é... o que acontece é que quando eu estou escrevendo uma história, não sei se acontece com você assim também, mas assim, é... normalmente eu tenho... Visões de cenas futuras. Então, quando eu estou escrevendo, às vezes eu parava, pulava para a e seguinte, não, vai ter isso também, mas vamos voltar aqui. Aí eu vou escrevendo e vou ligando depois, sabe? Uhum. Mas essas coisas vão surgindo. É, e, mas não, é impossível voltar para ler. No, no Remo não dá, você tem que usar a sua imaginação. Eu lembro que na época do, do segundo do no Norman que eu participei, um cara tinha feito uma planilha bonitinha, assim, pra você escrever todo dia. O que, que você escreveu? Qual foi a última cena que você escreveu? Então, antes de você parar, você escrevia lá. Ah, hoje, a fulana foi no shopping e encontrou com o Zezinho. Aí, no outro dia, você começava dali. Então, você não precisava retomar tudo de novo. E isso me ajudou pra caramba também, porque assim, você não lê, é, né? De, tudo de novo. Você, você só continua. Você só vai vendo o fluxo, assim, tipo...
1: Sair é, vai ser excelente. Eu costumo fazer isso também. Quando eu termino de escrever uma cena e eu tô muito cansada, eu já coloco, tipo, um roteirozinho embaixo. Hoje, acho bem
0: bacana. É, existem formas e formas de você escrever, né? O NaNoWriMo, ele acaba sendo meio mais uma... Uma tentativa de potencializar a sua motivação pra, ter... pra chegar no final. Pelo menos foi como eu encarei na época que eu tentei, né? É, eu... O que eu posso dizer, assim, do, do meu ponto de vista, do porquê eu não consegui chegar no final, eu posso falar que em mim bate muito a coisa da, da síndrome de impostor, sabe? Eu começo a escrever, eu falo, nossa, isso aqui tá, tá horrível, gente. Nossa, não, eu não vou conseguir isso aqui. Melhor, não, melhor eu parar, não vou fazer hoje. <risos> eu, eu falhava os dias por causa disso. Se eu sentar e pilhar, igual a, a Juliana tava falando, se eu pilhar mesmo, eu escrevo 10 mil palavras em um dia, tranquilamente, fácil, sai. O problema é que toda vez eu acho... Ai, gente, isso aqui tá uma porcaria. É, é, é sempre isso que eu me bato. Eu
1: entendo. É uma insegurança normal. Eu, acontece bastante comigo. Eu tô escrevendo um e Faz muito tempo que eu não escrevo para esse público, né? Então, eu tô sentindo que cada cena que eu faço é uma cena horrível. E eu tô tendo dificuldade de avançar também. Mas, assim, evito cada, cada dia um dia, sabe? Eu acho que a gente tem essa cobrança porque a gente entende o mercado a gente sabe como as coisas são difíceis a gente é... nós somos leitores vorazas, né acredito que nós três aqui a gente costuma ler bastante então tudo isso influencia na maneira como a gente lida com a nossa narrativa né mas quando tu falaste por exemplo de uma cena que tu acha que vai ter dificuldade é... o, o mecanismo que eu vejo alguns fazendo eu não consigo se eu, se eu precisar pesquisar alguma coisa eu paro a, a escrita, vou pesquisar e, e continuo. Mesmo que o meu rendimento seja menor no dia. Mas tem gente que consegue fazer o seguinte. É, coloca entre parênteses... É... Pesquisar tipos de metais para descrever a, a estrutura arquitetônica de, de uma nave espacial. É, fecha parênteses. E aí continua escrito, entendeu? É colocar só um comentário no, no Word, olha, pesquisar depois.
0: É, eu ia falar que isso é tipo uma técnica de não escrever o texto progressivamente né? de tu deixar espaços para te voltar e produzir o texto que deveria estar ali depois. Eu acho que eu não consigo fazer. Eu ia ficar com crise de ansiedade se eu tentar fazer isso. <risos>
2: Eu é, vou fazer eu isso no bloco de nota, tá ligado? Eu vou pondo do lado. Nossa, eu preciso conferir isso. Preciso conferir isso, sim. Eu conferir depois. <risos> Não, eu ia falar que, assim, a ideia do, do, tipo deixar as sedações ali do Danurimo, é que assim, eu acho que o importante é você realmente jogar tudo que você tiver de palavras ali, entendeu? Então, se a cena estiver ruim, dane você continua, tenta consertar e vai. Porque na hora que você for editar, a sua cabeça já está diferente, você já vai estar vai tá, é, pensando de forma mais racional, seja, eu acho que, é, por exemplo, do, do tempo que eu escrevi o, o, o A Busca das Esferas até, até o dia que eu revisei para mandar para a editora, é, teve muito, muito aprendizado ao longo do caminho, então eu consegui ler de, uma, de um outro ponto de vista, revisar de um outro ponto de vista, que eu pude, tipo... Ou, ou adaptar, ou melhorar o que estava ruim, ou cortar mesmo, sabe? Saber assim, cortar sem dó. Precisa ser cortado. Então, você tem essa... Acho que a hora que você for editar o seu próprio texto, é a hora que você tá maduro para fazer isso, sabe?
0: É, é importante, eu acho que, deixar claro para quem estiver pensando em participar do NaNoWriMo futuramente, né? Essa versão que sai do, do, desses 30 dias, dessas 50 mil palavras, se você tentar fazer o de novembro, ou a quantidade que você determinar se você fizer o, do, o de verão, não é um livro perfeito e pronto, você não vai terminar e já vai mandar pra editora e já vai imprimir, não é nada do gênero ainda vai precisar passar por várias revisões depois disso, né? Sim, sim,
1: com certeza
2: e, e, e se possível um leitor beta também porque você é o pai da criança, Isso. né? Você nunca vai ver defeito
0: É todo o processo, né? Leitor beta revisão Dependendo do que você estiver produzindo, leitura crítica, né?
1: É, até mesmo leitura sensível, se for o caso. É,
0: leitura sensível que não, eu queria O que eu
1: processo editorial é, é um processo muito longo. Né? E, e, com Sim. certeza, é, a produção feita no, no Rhymon, independente do, do evento, é o teu primeiro rascunho. Nenhum primeiro rascunho é a melhor obra. É a melhor versão da obra que vai ser publicada. Nenhum. A não ser, é claro, que... É, enfim, a gente sabe As, as situações em que, que o autor realmente acredita Que o primeiro rascunho é o melhor a ser publicado né? Mas sim. normalmente é, Meros montagem que nem a gente é, Não, não é bem assim, sabe não, Tinha um escritor, eu não lembro
2: agora Quem falou, um escritor brasileiro que falava Cara, agradeço a existência Dos revisores, eu não publicaria meus livros Sem passar por um revisor Ele falava fala, mas... isso
0: é, tem todo, todo um trabalho, né, <risos> desde a ponta do, do, do primeiro rascunho até a, a, a publicação mesmo, né, eu entendo que o vai funcionar mais como um sprint, né, na época uhum. eu pensei que ele é tipo aquela redação que você faz no vestibular ou num concurso público, né, é a redação de rascunho, a ideia é que você faça o mais rápido possível e que quando você for passar limpo você faça a revisão que você faria se você tivesse num fluxo normal de texto com mais tempo, né?
1: Exatamente. É, é, é um efeito realmente é, voltando à produção, né? É um efeito, eu, eu diria até que é, que é algo bastante é, condizente com o tipo de, de rotina que as pessoas levam hoje em dia, né? Que tudo precisa ser rápido, enfim. É, a gente não pode dizer que escrever 50 mil palavras no mês é pouca coisa, sabe? Um TCC um é, TCC a gente demora para escrever seis meses é, ok tem gente que deixa para fazer em duas semanas né mas tirando <risos> tirando essas pessoas mas normalmente o no TCC é, tu tem um semestre para fazer o TCC tem mais ou menos a quantidade de páginas que daria 50 palavras sabe? 50 mil palavras sabe então é, é realmente o foco é terminar porque esse é o grande a grande insatisfação da maioria dos autores né porque tem a ideia a ideia que está na nossa cabeça e tem a, a produção textual. E essa produção, o ato de escrever em si, é que é, acho que, o maior desafio, né? Porque nunca o que está na, na tua cabeça como ideia vai sair exatamente como tu queres no papel. Começa por aí. Então, lidar com essa frustração logo de cara é algo que pode atormentar alguns de nós. E atormenta até hoje em dia, então imagino que várias pessoas também passe, passem por isso. E depois da produção textual é que vem a satisfação de ter o texto pronto. E eu acho que o nanoraimon ele é um mecanismo que é, diminui as incertezas, as inseguranças e a, é, o medo de ver aquilo pronto, sabe? É, que é tão que pode ser tão diferente daquilo que a gente tinha imaginado primeiramente, mas pelo menos tem a satisfação de ver aquilo pronto, sabe?
0: Que a gente vê normalmente, né? A parte do NaNoWriMo: tem gente que se prepara, tem gente que monta o roteiro, tem gente que pensa mil técnicas antes de começar, e tem gente que só vai no escreve e pronto, né? É meio como funciona para todo mundo, né? Exatamente. É aquela coisa, né? Eu até tava falando hoje no Twitter que eu acho que já passaram um milhão de cursos de escrita criativa diferentes, de, de autores na minha TL cada um deles vai ter a sua especificidade, né? Cada um vai ter escrita criativa de uma forma. Exatamente. Então, eu imagino que o Nanorab, vou falar sempre imagino, porque eu não cheguei no final dele, né? Aí vocês podem me passar a experiência melhor, né? É. Mas eu imagino que o Nanorab funciona com, até como a, a, a Mariana falou, como um, um, um pomodoro, né? Uma técnica que vai estar ali pontuando pra ti como você olhar só para frente, para chegar no final desse texto, que é, em geral, o grande problema que o autor tem, né?
1: é Eu acho que, resu resumindo, o foco, é, eu acho que é o, o que o Nono Raimo te dá. Porque, como tu mesmo falaste Exato. no início, né ele lembra um pouco a questão dos jogos, ele te dá, ele te dá recompensas por é, determinado tipo de cumprimento de meta, e essas recompensas, por mais que sejam recompensas simbólicas, né, são aquelas insígnias, porque eu acho tão fofinho. Eu adoro aquelas insígnias. Eu tenho Não a insígnia de autora noturno, porque eu escrevo muito de noite. do que madrugada. Legal.
2: Eu já ganhei é... essa
1: também. É muito, é muito legal alcançar as insígnias. Só que é um símbolo, né? Não deixa de ser aquela coisinha aquela que faz o cérebro formigar de, de felicidade, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu, tanto o Commodore quanto o Naoraemon Eles têm o foco como objeto
0: É, ele tem uns badges, né eu, Na época eu, eu fiquei com a sensação Que é tipo platinar um videogame Sabe, tu joga, joga um jogo Zera e depois tu vai fazer Os desafios do jogo, eu fiquei com essa sensação E aí tem as badges, como vocês falaram Escritor noturno Eu lembro que tem uma badge de, porque, porque eles dividem As 50 mil palavras pelos 30 dias Dá aproximadamente 1666, né então eu lembro exatamente. que tem uma badge pra quem completa Os 1666 no primeiro dia tem, Eu lembro que tem todo um negócio
1: É, exatamente é, Eu não diria que é Zerar o jogo, eu acho que O jogo é zerado quando termina de escrever a história Sabe? Uhum. Eu acho é. que esses são pular de fase são, É mais pular de fase, eu acho é, São
0: os desafios, né? Que tem pelo meio do caminho mesmo Funciona bem como o, o, Os badges mesmo, né?
2: Aí é, funciona como um jogo mesmo, né? Como você falou, a ideia de, de te prender ali, de falar, não, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Eu acho que tem essa, essa parte científica da coisa também, funciona,
1: sabe, essas técnicas. Uma das é. coisas que eu mais gosto, inclusive, é a estatística de palavras por dia. Tipo, palavras. Eu, eu, é, eu acho muito, é, é muito bacana de ver.
0: É, eu lembrei disso porque eu tentei primeiro escrever no NaNoWriMo antes de ter um Kindle. Eu lembro que quando eu li no Kindle a primeira vez, me passou exatamente essa sensação de, daquela estatísticazinha que fica lá embaixo: de. Ah, falta mais uma hora para você terminar de ler esse capítulo. Faltam tantos, tanto tempo, tantas palavras para você finalizar essa leitura, por aí vai. Eu fiquei muito com essa, essa, essa sensação de, de gamification mesmo. Deles de estruturarem essa, essa, sua, essa nossa necessidade de de aprovação de ter um bedzinho para cada coisa que a gente conclui, né?
1: Uhum.
0: É muito isso, aquele, eu não sei se vocês já usaram isso, mas o apelo daqueles aplicativos de to-do list lista de coisas que você tem que fazer ao longo do dia Sim. É, Sim. E o prazer posso... de marcar que você terminou algo
2: uhum. ah, E tem, tem estudo sobre tipo, por exemplo, você riscar listas assim, que ah. é um prazer enorme assim, então. tem é, Eu faço estudo. muito
1: isso com o quadro branco que eu tenho em casa quadro é, branco
2: é bom post-it, é eu encho a parede de post-it e vou arrancando, jogando fora de vez em quando
0: é, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer trabalho eu sou gerente de projeto né? então eu, em geral trabalho com equipes né? É, de ter trabalho de equipe usando quadro de post-it quadro to do, esses que as pessoas vão passando Sim. do a fazer para fazendo e concluído não. eu uso para as pra,
2: pras minhas coisas pessoais até
0: nossa, é a coisa mais maravilhosa do mundo, colocar um post no Sim. concluído. É muito bom. <risos> é, aquela coisa que, é aquela coisa que a gente é, é um ratinho de, de laboratório, né? A, a gente tá, tá sempre procurando atrás da, da, da aprovação do, do, do checkzinho lá. Não do, <risos> do tem jeito. A gente... Mesmo que quem vai dar o check somos nós
1: mesmos. Detalhe.
0: É, mesmo que seja a gente mesmo que deu o check, né? E é como se fosse uma experiência mesmo, de fato. Acho, acho, acho que isso que funciona tão bem com, com o desafio, né?
1: É, eu acho que o que funciona também, para mim, é a própria estatística, porque é, eu, não, eu não acho que ela seja somente o, o, o cumprimento de um desafio diário. Ela, para mim, mostra é, a minha produtividade mesmo, o que, é que eu fiz nos últimos dias, o quanto que eu consigo produzir. Isso pode até parecer um pouco é, capitalista demais, talvez, ou... Produtivo, não sei, parece, parece ser um pouco trabalho de fato, né? Mas é, a, a estatística ela consegue me dizer se eu, com foco, consigo cumprir o que eu acho que eu, que eu, que eu devo, sabe? Eu... Uhum. <risos> e se eventualmente num dia eu escrevo menos, eu tento lembrar o que aconteceu nesse dia. É, eu tava muito cansada, é, como foi minha rotina? É, aconteceu alguma coisa? Em que momento eu tava da história? Que, que me fez escrever menos, porque eu confesso, por exemplo, que tem determinados capítulos na metade do livro que, em papo assim, de uma maneira horrível. Então, ele, a, a estatística me ajuda a me entender. A margem que o cumprimento dos a estatística do Ramon me ajuda a entender como é a minha rotina de escrita quando eu vivo só para isso.
2: É, e eu, eu acho que essas, essas estatísticas, na verdade, é, é, olhando de fora, parece que ela tira um pouco do romantismo de escrever, mas... É, pelo contrário, eu acho que uma coisa que eu, que eu aprendi a, ao longo dos anos do bebê é que, é, tudo bem, escrever tem a parte de hobby, legal, mas ele é um trabalho. E se a gente gosta de escrever e quer escrever com isso, por que não aplicar um pouco de disciplina a isso? Porque se isso é importante, porque não dá valor a isso, entendeu? Então, essa, eu acho que essas estatísticas ajudam, e essas estatísticas e técnicas para focar em escrever, que é o que é importante para a gente, é, é, é o que ajuda a dar valor para isso que a gente gosta tanto de fazer, sabe? É, eu, eu acho que em complemento
0: a isso que a, que a Gil estava falando, né, vai soar capitalista, não tem jeito, a gente, eu, e, e eu não tô julgando a, o alinhamento político de ninguém, a pessoa pode ser de direita, de esquerda, mas, e, e pode querer que o capitalismo acabe amanhã, né, mas a gente vive numa sociedade capitalista, a gente não vai conseguir fugir disso, independente do, do lado político que a pessoa tenha. É um trabalho, escrever é um trabalho, em teoria, deveria ser remunerado. A gente sabe que tem muito autor que não, que não é remunerado, não consegue ganhar dinheiro, mas em teoria deveria ser remunerado. O livro é um produto. O livro é cultura, obviamente, né? Mas até que o livro chegue na mão do leitor e o leitor absorva o que está dentro daquele conteúdo, ele é um produto. Não tem jeito.
1: Exatamente.
0: Sempre vão ter formas de trabalhar. Considerar que a gente está rendendo muito no desenvolvimento de um conteúdo, de um texto... E vai ter dias que a gente vai conseguir trabalhar mais e vai ter dias que a gente vai trabalhar menos. Às vezes, dependendo até da natureza do que você tá escrevendo. E a, posso dar de exemplo até que a, a Juliana já leu. Aqueles três capítulos que tu leu, não sei se tu lembra, né? Do, uhum, do, foi, foi o que eu escrevi no, no, no Rimal de 2019. Ah, mas foi o do...
1: que tu conseguiste na época, tá bem
0: sim, 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 sim. E, e tu viu que eu sou bem carniceiro com os meus protagonistas, né? Às vezes, dependendo Sim. do que tu escreve, pode ser um negócio pesado que te suga, que faz tu não se sentir bem sobre aquilo. Então, é, é, é a abordagem de trabalho. Não tem jeito, é um trabalho. Tem dia que tu vai estar bem, tem dia que tu não vai estar.
2: Exatamente. Exato. E tem várias coisas que influenciam né, a sua produtividade para escrever. Às vezes você tá empolgado, às vezes você tá é, muito ocupado. É... Um dos motivos que às vezes eu paro muito tempo de escrever é que eu estou trabalhando muito, eu não consigo. É, eu duas. Paciência, né? <risos> paciência, né?
0: <risos> às vezes a gente está até com aquela ideia na cabeça para tá sentar para escrever, mas simplesmente não tem tempo, né? Ninguém... É. Infelizmente, ninguém aqui se sustenta dos livros, né?
2: Ainda não. <risos> ainda não.
0: Infelizmente, ainda não. <risos> Todo mundo aqui tem um, tem um outro emprego, né? Eu ia perguntar, pra... aí, aí eu tenho que perguntar para vocês, porque eu não concluí o desafio, né? Mas eu queria saber como foi a parte de pegar o que vocês escreveram no NaNoWriMo e revisar para ser publicado. Como foi essa parte do NaNoWriMo para revisão? Como foi revisar? Tudo bem, eu,
2: eu revisei o primeiro, a primeira vez, o primeiro da norma que eu participei, que foi o de 2013, eu fiz direitinho, então eu acabei, nem, nem acabei nos últimos nos 30 dias, porque é, na época eu estava também muito corrida, então na última semana eu não consegui terminar, mas tipo, no, no dia seguinte, no dia 1 de dezembro, eu terminei assim, só de raiva, eu falei, não, vou terminar, então <risos> eu não ganhei a medalha de concluído, mas terminei no dia seguinte, e aí... Eles, você tem um mês de dezembro para descansar, eles enfatizam bastante isso, e em janeiro você revisa. Então em janeiro eu fiz a primeira revisão, só que de lá para cá como eu não, não tinha ido atrás de editor ainda, nem nada, eu acho que eu fiz essa revisão no ano seguinte, assim, umas três vezes, porque a primeira vez eu corrigi só eh, pontuação e gramática, depois eu corrigi, tipo, o texto mesmo, falando, gente, que absurdo essas coisas que fui editando <risos> e aí eu tive uma terceira revisão quando surgiu a oportunidade de... De publicar, ele estava parado, resolvi é, revisar de novo, que foi ótimo, porque nesse meio tempo eu fiz tinha feito vários cursos de é, produção de texto e, e, e edição, inclusive, que me deram, assim, ferramentas para editar de forma muito mais profissional esse texto, deixar ele muito mais com cara de livro, e foi isso. Então, ele, por mim, ele passou por pelo menos umas quatro revisões desse, ao longo desse tempo todo aí, e ainda teve uma pessoa que revisou. Antes de eu mandar para a editora. um
1: Heitor Beto antes de eu mandar para a editora. Entendi. Você? É, no meu caso, eu fiz em julho né, o documento de verão. Eu vi prazo aberto para agenciamento e aí eu fiquei no afã de querer produzir algum texto que realmente refletisse o que eu gosto de escrever hoje em dia e como eu escrevo. Então, eu realmente estava muito focado também com o objetivo. Eu não estava focada somente completar o Beto Luna no Rhyme. Eu realmente queria é, estar com o livro pronto a tempo de ser enviado para essas seleções, né? E aí, é, eu, como eu falei, eu comecei no dia 1 de julho e terminei no dia 15. Eu fui um pouco... É, eu meio que driblei um pouco as regras, porque como eu estava com esse prazo do, das seletivas das agências, eu fiquei com medo de não dar tempo da revisão. Uhum. Então, eu, eu convidei um leitor beta meu, que assim, é um dos meus revisores favoritos Gabriel Iarit, e ele me acompanhou durante todo o processo. Então, na metade do livro, ele já estava betando, já estava revisando. É... E aí, ele já me ajudou muito nesse sentido. O que, é que eu fazia? É, de manhã, eu escrevia o romance e de noite, eu revisava o que ele já tinha é, lido. Então, eu, eu quebrei um pouco a regra nesse sentido. Mas é porque eu, tinha, eu, já uhum. tinha, assim, eu só revisava o que, ele, o que ele lia quando eu completava a minha meta diária de escrita. Então, que não tinha exatamente uma meta, mas assim, eu tinha que pelo menos escrever umas 500 palavras, no mínimo para poder me dar uma satisfeita e passar para revisão. É, quando eu completei no, no 15º dia, eu recebi aquele certificado de, de conclusão, achei uma coisa mais fofa do mundo, é, eu guardei até com carinho isso, e aí eu consegui enviar para as agências. né? É, só que acabou que, como ele ficou durante um ano em análise pela minha agente, a Mia, é, acabou que eu não revisei muito ele, como eu gostaria de revisar. Mas assim, ele já tá em processo de... de de mais uma nova edição, no sentido textual mesmo, não só de é, não, não de publicação no caso, mas é, foi, foi isso que aconteceu com, com falta de bambu, acho que não tem problema falar não foi publicado ainda, então a gente nem sempre sabe qual vai ser o título não tem problema
0: uh -huh. eu avalia qualquer coisa, até domingo quando eu publicar eu, eu boto um bip aqui né? beleza tá, pode
1: deixar <risos>
0: Mas aí não, não foi nada muito traumatizante o, a parte de revisão de vocês, né? De, tipo assim, ah, o que eu escrevi no Nano Rhyme não serviu pra nada, eu tive que refazer do zero, porque eu ah. já ouvi autor falando isso algumas vezes. Tipo assim, ah, só serviu pra eu fazer a base mesmo, mas a versão final foi um negócio completamente diferente. Não, nos, não, nos... Eu,
1: não eu não tive esse problema. É. Assim, no, no, o que eu precisei mudar muito foi mais questões sensíveis, porque na época... Eu queria, uma, eu queria escrever uma fantasia nipo-amazônica, é, que misturava uhum. elementos da, da minha da cultura, da minha ascendência japonesa, com o ambiente onde eu rio, que é a Amazônia. E até uhum. então, naquela época, eu era uma pessoa que não entendia um pouco sobre as religiões, as, religiões as, as crenças indígenas. Né? Então eu acabei me apropriando, que eu considero indevidamente, de, de alguns elementos lá, e eu tive que mudar isso. Mas não a essência da história em si.
2: É, eu acho que, para mim, as mudanças foram mais de, assim, consistência, sabe? Tipo, a pessoa tava vestindo, usando um chapéu preto numa cena, na outra ele tava com um boné, coisas assim. Mas é aquela coisa de sair escrevendo sem sem corrigir ao longo do caminho, né? Uhum. Mas, para mim, revisar o meu livro foi, é, sim modéstia a parte, foi muito legal, porque tipo, eu gostava já muito daquela história, eu, eu não sei, eu, eu punha muita fé naquela história, então reler aquela história meio que que, é, e deixava mais animada, sabe? Nossa, que, le que legal, consegui fazer um negócio legal, vou melhorar
0: esse negócio. É, eu, eu imagino que essa parte da revisão seja bem divertida, se você, se você tá de boa com o livro, né? O NaNoWriMo, eu acho que ele fica muito da parte de revisão pro português também, né? Você vai escrevendo direto, pelo menos na época o que eu fiz muito foi isso, quando eu, eu, não, eu não terminei, né? O que eu voltei para revisar depois, o que eu errei muito foi erro de concordância, palavra errada, coisa que eu descrevi errado, ah, coisa não, não. de improvisando o texto, é, né? eu acho que reflexão redondando
2: essas coisas realmente aparece muito. Para mim foi digitação, porque eu sou muito ansiosa, eu vou digitar, eu vou escrevendo tudo errado. Assim, depois que eu vejo que eu escrevi.
0: <risos> Vocês têm <risos> o problema de brigar com o revisor de texto?
1: Não, de forma alguma. Ah, o meu revisor eu... é uma confura, Gabriel. Não,
0: não o revisor pessoa revisou o, o, ah. o corretor <risos> ortográfico.
1: Sim, às sim vezes. Ele faz entrar em algumas
0: enrascadas. É. Ah, corretor ortográfico pra mim é uma pessoa brigando comigo. Se é o do Word, se é o principalmente do celular, às vezes eu digito texto no celular, é, é, sai, às vezes sai outro texto. O, o resultado é outra coisa.
1: É, celular, sim, é, é pior pra mim. É, não, não celular sempre um me um mete olho. enrascada, tem que ficar corrigindo depois também. Me é <risos> enrascada, meu...
0: tem rede social, imagina em, em história. História, né? Mas o do Word eu brigo muito também, às vezes. O do Word eu brigo pra caramba. Não sei, se, não sei se o problema é comigo também, às vezes é marcação, né?
2: <risos> não, o, o corretor do, do, do Word tem melhorado, mas ele, ele ainda comete algumas, algumas besteiras assim, né, a gente briga com ele sim <risos> principalmente histórias, eu acho que tem que tem muito neologismos, né que a gente cria aqui, faz parte da nossa história é o um inferno, né, você tem que começar a ignorar tudo. É,
0: eu tenho um problema, não é nem de escrever de escrever texto literário, né, nada do eu tenho um problema gigante de revisão do trabalho porque metade do meu trabalho às vezes envolve umas palavras em inglês, código de desenvolvedor, é uma briga gigante e, e isso atrapalha se você for usar o mesmo Word do trabalho para o dia a dia, porque ele vai aprendendo as palavras que você está usando no trabalho, e aí ele tenta aplicar no, no texto literário que você produz. É um inferno, é gente. Né? É um inferno. É eu não sei se a, se a Juliana passa porque ela é advogada, né? Tem problema ah, o meu com cérebro assim. age dessa forma. O cérebro, vezes,
1: né? Eu acabo de sair, de escrever uma petição, e aí do nada eu estou escrevendo na... Na, na minha história de fantasia middle grade Botada para o público infantil Sei lá, algo como é, E essa decisão ficou reprochada Ou ponto necrálgico <risos> Enfim, é uma loucura o texto jurídico é um calo, né? Nossa, é um calo É um calo que fica no teu cérebro, sabe? Apurrinhando eu posso,
0: eu posso falar que eu passei por isso recentemente E não foi nem eu que escrevi o texto é, é, Fizeram uma avaliação jurídica De um documento meu Vai ter uma ideia, o documento, o meu tinha nove páginas, a avaliação tinha 25. E aí eu passei, eu acho que uma semana, escrevendo como o documento de avaliação jurídica que eu recebi de volta. Eu li um dia as 25 páginas e hoje fiquei uma semana com esse revisor de juridiquês na minha cabeça. Tudo estava saindo assim. Às vezes a gente tem esse problema né, de trocar a linguagem na, na nossa própria cabeça, né? Citar aqui, tem alguns exemplos de livros que saíram, é, de livros que já foram publicados, que são famosos, né? Que saíram do NaNoWriMo. Tem o Água para Elefantes, que virou aquele filme com o Robert Pattinson. Tem a Rainbow Rowell, não sei se vocês conhecem, que escreveu Fangirl, que ela é famosa também. Foi do NaNoWriMo, Cinder, que é aquela reimaginação de Cinderela, que tem uma, uma série de contas de fadas, ela só, também foi NaNoWriMo, Circo da Noite, que agora tá sendo republicado aqui no Brasil. Tem muito, tem muito autor grande, gente já publicada, gente que já tá estabelecida no mercado, que também participa, né?
2: Você vê que a dor não é só nossa dos, dos, dos <risos> desconhecidos aqui, dos meros mortais, né? Os deuses também é, sofrem. A
1: própria a Clara Alves, que é autora de Conectadas, ela sempre sentiu a participação, é, costuma é, comentar com os seguidores dela que vai participar e tudo. É bem bacana, ela mobiliza bastante a galera.
0: É porque, assim, infelizmente, nem todo mundo é o Stephen King que consegue escrever três livros por ano, né? Nora Roberts, né? Eu não sei... Como exatamente funciona o, o fluxo de trabalho deles? Nora Robert já largou cinco livros num ano só. Eu não sei exatamente. Eu queria, eu queria muito ter esse foco. Eu queria muito conseguir ter cê, esse cê foco. Você
2: já, já leu o um livro do Stephen King do, sobre a leitura?
0: Já, já, mas não, não deu. Não, esses, esses sobre a leitura, curso de escrita criativa, eles são legais, eu acho interessante para ver técnica, mas eles nunca funcionaram muito comigo, sabe?
2: O Steve Quem que é, ele fala muito como ele faz, né? E eu acho sim, que ele é sim. muito metódico, eu acho que isso é. funciona pra ele, porque ele é muito metódico. Ele, tipo, uma das coisas que ele fala é que se você não terminou de escrever o um livro em seis meses, joga fora. E tipo,
1: é, <risos> é das coisas que
2: ele. Pois é, o, o, só que um desses livros que ele, que, ele, que ele ia jogar fora era Carrie, que foi justamente Sim. o que lançou ele na fama, entendeu? Se não fosse é. a mulher dele pra pegar de bola, falou, não, cara, termina isso aqui, ele não teria feito. Então, assim, eu acho que ele é muito. Ele beira o toque, assim, sabe? Tipo, vamos sentar e fazer Eu acho que isso que funciona pra ele.
0: Não, é a faca Nora Robert também, ela é bem metódica. A Nora Robert vale sempre citar que ela tem aquela série mortal, não sei se vocês conhecem que eu acho que é a maior série que eu conheço, tem 56 livros, Sim. eu acho, a série é. e ela segue lançando, a mulher tá lá, a mulher é super metódica, eu já vi ela falando sobre o, a parte da produção textual dela, e tem essa coisa assim, da, da pessoa é quase um toque mesmo, o método de trabalho da pessoa, né, é até meio difícil de replicar, tu pode até dar uma lida no livro, na forma como eles trabalham, mas é meio difícil você replicar também.
2: É, eu acho que depende da pessoa. A mesma técnica não funciona igual para duas pessoas diferentes. As pessoas têm, têm seu, seu estilo. Eu acho que o no Norima, justamente pela pressa, tem essa vantagem também. Você se conhece como autor e tenta, você tem um espaço livre para testar o que dá certo para você
1: e adaptar. É, é mais no que se refere a, a tu entender os seus próprios processos, né? Eu tive a oportunidade uhum. de dar uma aula de escrita criativa Lá na Associação Nico-Amazônica E, é, cara, cada um aluno tinha, tinha a sua própria dificuldade Tinha o seu próprio ritmo é, Nas mentorias de escrita que eu faço é, não, não sou eu que tenho Que adequar como eu sou Para os alunos Mais ao contrário, né? A gente tem que entender A rotina da pessoa é, uhum. A gente tem que entender o que a pessoa espera Sabe? Da, da, da escrita em si Eu acho que É... A gente se forçar a ter um determinado perfil nunca ajuda. A gente vê outras pessoas... Eu acho isso interessante. Conhecer o mercado literário é uma bênção. Tanto quanto conhecer o mercado literário é uma maldição. porque A gente acaba se comparando muito com as pessoas, né? Tem fulano publicando é, x, y, z contos por ano, mas tu não sabes qual é a rotina da pessoa, é, quais são os privilégios dela. E eu não estou aqui, obviamente... É tentando fazer comparações que é, são justos ou injustos. Eu não estou nem aí para questões de, de definir se é justo ou injusto. Eu acho que não cabe aqui, mas e sim é, trazer para a pessoa que escreve um pouco de conforto, né? Porque é, é, é preciso destacar que cada um de nós tem uma vida e tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Se a gente, sei lá, tem gente que acorda e já ajeita a cama. Tem gente que acorda e deixa com uma bagunçada a gente inteiro porque pensa de tipo, forma lógica que vai deitar lá eventualmente. Eu sou esse tipo de pessoa, bastante bagunceira. Então, é, eu acho que a gente precisa respeitar os nossos limites e os nossos perfis, sabe? Então, é, não adianta fazer em cursos de escrita se tu é, vai querer se adequar a cada um dos mentores ou professores que estejam te ajudando nisso. Uhum. Não, tu tens que se conhecer e ent entender o teu ritmo e os teus limites.
2: É, eu acho que esses cursos são bons justamente para você se inspirar e conhecer coisas que você não estava fazendo antes, sabe? Exato. E, e, só que você tem que ser, assim, muito, é, sei lá, gentil com você mesmo, de, tipo, se dar o, o direito de testar e se não der certo, se dá também o direito de falar, bom, não deu certo, Dani, não é assim que eu faço, vou tentar de outro jeito, sabe?
0: É, eu acho que às vezes acaba voltando o que eu falei lá no início da síndrome de impostor, né? Às vezes a gente não consegue ver o valor do nosso próprio trabalho, né? E às vezes, como a própria Gil falou, do... Cada um tem a sua realidade, né? Às vezes, você trabalha o dia todo, chega em casa e você ah, eu vou escrever agora. E você tá sem ânimo nenhum, tá cansado. Às vezes, a criatividade não tem combustível com cansaço, né? Infelizmente, a gente... Ninguém aqui é Paulo Coelho, que pode só viver da escrita. Até queria, né? Mas, infelizmente, não dá. A gente não é ainda. Mas vamos chegar lá, todos vamos chegar lá uhum. Todo mundo vai ter uma casinha na Suíça uhum. <risos> Profetizei aqui uhum.
2: Amém, amém, amém Amém, amém <risos> Tá, Júlio vai estar tá aí Quem quiser participar <risos> Super recomendo, é uma experiência muito legal E, e, e se puder Entre nas comunidades para vocês verem outros escritores trabalhando juntos É bem, bem legal
0: é, o de julho tá aí, né? tá chegando o desafio de verão né? eu, eu nunca sei né? porque às vezes eu, eu confundo às vezes, porque por exemplo em julho e agosto tem a MLI, que é a Maratona Literária de Inverno só que, por exemplo, eu tô aqui em Belém eu e a Juliana estamos em Belém aqui não tem inverno, né? tanto que a gente troca o nome pra Maratona Literária de Inverno <risos> aí em teoria o de julho é o de verão porque é o verão lá no, nos Estados Unidos eu acho, eu nunca sei, mas e em julho tem o de verão, que é o desafio que você não, não, não tenha determinado o limite total ainda de palavras, de você determina a quantidade que você quer fazer ao longo do mês. E em Sim. novembro, primeiro de novembro, já vai ter outro desafio, então quem quiser se programar a partir de agora, você pode fazer essa parte de quem, quem desejar, né, como a gente falou tem técnicas e técnicas para você escrever, tem gente que pode fazer um milhão de preparos antes disso pensar roteiro, planejar o storyline às vezes fazer um resumindo do que você quer fazer e, e planejar toda essa coisa antes de começar, tem um tempinho aí junho tá acabando agora, tem mais nove dias aí, ou você pode só sentar e escrever e pronto, mas tá chegando aí, quem se interessar pode participar né
2: o de julho tem gente que usa justamente para escrever o Storytelling, o roteiro, para o de novembro, sabe? Para treinar. É verdade.
0: É uma boa ideia. É. é uma boa ideia, de fato. Exato. E é isso. Aí Eu queria deixar o espaço aqui para vocês é, falarem das suas redes sociais próximos lançamentos, lançamentos recentes. É, pode começar aí, Júlio.
1: Minhas redes sociais são de é, Yukari Murakami, tanto no Instagram quanto no TikTok, eu tô virando uma, uma escritora tiktoker, eu tô adorando é...
0: TikTok é legal
1: é, Eu acho bem divertido assim. Dá <risos> para criar vários tipos de narrativa lá também é. É, No Twitter, excepcionalmente é, eu tô com o porque eles não aceitaram tantos caracteres assim <risos> E eu tô com um lançamento da Noveler que é um livro, acho que Gomes e Doyle em Pó é uma romantasia, ou seja é uma história que tem é, foco em romance, mas que se desenvolve num contexto fantástico, e se passa em Belém do Pará, até onde eu moro, até onde eu e o Victor moramos, é, e é também num contexto retrofuturista steampunk, então na história a Gomes, que é uma grande detetive, foi, foi claramente baseada em John Locke, que é o meu chip é, favorito assim, de Sherlock Holmes <risos> e a Gomes é chamada a desvendar os desaparecimento de fadas na Praça da República, que é um local é, bem famoso aqui em Belém E ela vai contar com a ajuda de sua eterna parceira, a Louise Doyle E é uma história que eu espero que você se divirtam, ela é a primeira de uma de um seriadozinho que vai ser publicado de forma semanal pela novelera é, Nos próximos é, nos, nos próximos anos, no intervalo entre temporadas da, das publicações da Novelerum e vocês podem encontrar é, o link também para comprar o e-book do primeiro volume Que foi publicado em, entre março e abril é, na Amazon foi Só, só para contextualizar, foi publicado entre março e abril em forma de coletim E agora está disponível por completo e-book na, na Amazon Então vocês podem acessar pelo, pelo link nas redes, redes sociais também é, A minha última
2: publicação é, é A Busca das Esferas mesmo, que foi o... Ele, ele marca o primeiro, a primeira publicação de, de romance de fantasia do selo Auroras, da, da editora Pena Luz, que é um, um selo que só publica mulheres. E, é, ele foi escrito no NonoRible, como a gente já falou, em 2013. E acho que é, para próxima próximo livro que eu estou trabalhando para para publicação, não sei por onde vai ser e como vai ser, é um livro que ainda não tem título sobre piratas, que eu gosto muito de escrever sobre, sobre, sobre aventuras. E ele também saiu de um NaNoWriMo, acho que de 2014, ah, ou 2015. <risos> e, só que ele está na fase de rascunho ainda, mas aguardem os próximos capítulos aí. A Busca das Esferas é, é uma fantasia, como a gente falou. Ele, ele conta a história de, da Nara, que é uma...
1: Ah, uma jovem,
2: é, tranquila é, Passa despercebida Um dia ela encontra um objeto mágico E começa a ser perseguida Por, por pessoas que ela nunca viu na vida então, E conforme ela vai descobrindo O que é o objeto e tudo mais Ela se enfia numa, numa é, aventura é, Cheia de riscos e, e tudo mais e Mistérios e tudo mais uh, Quem quiser me, me acompanhar Acho que eu estou no... no Instagram, que é maribaronef e no Twitter, eu uso pouco o Twitter, mas eu tô lá ainda é arroba baronimari e é isso.
0: Eu vou seguir, o Twitter da Mariana não tem ainda, vou seguir lá, que eu tô nessa nessa pulando de base, né volta e meia tô no TikTok aí depois tô no Twitter, aí tô no Instagram e tô no Kawaii também Mas tá, tá uma hora a gente se acha, todo mundo se acha Eu vou falar, é, no post desse episódio Vai estar os links Para os livros E eu já, já adquiri ambos Já peguei a pré-venda da, da, da Gil Já tô com o livro da, da Mariana Que ela me mandou, vai ter resenha dos dois Em breve O da Mariana a gente vai sortear no Twitter também Inclusive depois Então já fica avisado aí e quando sair as resenhas eu marco todo mundo, mas o link dos livros vai estar no, na publicação desse episódio do podcast. Sim,
2: senhor. <risos> Beleza.
0: <risos> Me embolei aqui, mas é isso. <risos> e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre produção de texto. Eu adoro quando a gente consegue essas pautas legais sobre produção. A gente já falou sobre roteiro esse ano. Agora é e vem muito mais por aí. E é isso. Até daqui a 15 dias. Até mais e até a próxima